0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal, que hoje bem poderia chamar-se Mayday desastres de aéreos. Já percebeu que vamos falar desse erro grave, ou desses erros de comunicação e articulação, do ministro Pedro Nuno Santos, que Costa não deixa sair do governo. E quanto à guerra da Ucrânia, vamos falar da, também da Cimeira da NATO e qual o preço que se vai pagar por Erdogan abrir as portas à Finlândia e à Suécia. À mesa para o debate, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes... Daniela Oliveira e Pedro Marcos Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: E começamos já pelo novo aeroporto de Lisboa, que ainda não está construído, mas já teve um desastre. Ontem o ministro Pedro Nuno Santos quis despachar o assunto, sem avisar ninguém, e até anunciou dois aeroportos. Hoje o primeiro-ministro despachou o despacho para o lixo, mas segurou o ministro. Há uns meses, quando Pedro Nuno Santos falhou a foto da tomada de posse do governo, disse algo com sabor profético. Mas eu vou estar na fotografia. Não, 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 deu, não, não deu, não deu, não deu para estar naquele momento. Mas quer dizer, não dá para ir, não dá daí, não dá para fazer notícia nenhuma. Quer dizer, dá sempre, não é? Quando se tem criatividade, dá sempre. Mas não há nenhum caso. Mas pode-se criar um caso também. A minha fotografia vai aparecer. Hoje a tecnologia já consegue resolver isso. Bom, esta foi ainda a semana em que tomou posse o novíssimo diretor da comunicação do governo. Ah, a ironia. Luís Pedro Nunes, como tudo acelerou? Nestes, nestas últimas 24 horas, mais coisa, menos coisa, como é que contas esta história na tua cabeça? <risos> Não tens de sentar na cabeça de Luís Pedro.
2: Eu, eu, eu tenho achado isto verdadeiramente divertido. A gente achar que isto é uma coisa muito grave. E tal. Não tínhamos aeroporto, continuamos a aeroporto. Tínhamos um Pedro Nunes Santos, continuamos com um Pedro Santos. É tal, o Santos. Uh, erro de comunicação. Eu gosto destes erros de comunicação. Trabalhamos em toda a comunicação. A erro de comunicação é chegar a meia hora atrasada a uma reunião. Assim, olha, às quatro. Não às quatro, não é às, quatro é às quatro e meia. Agora diz assim, António, dos aeroportos, vou pôr um dia da República. Está bem? Ok, Fiz. Uh, isto é um erro de comunicação. <risos> <risos> Alcochete e Montijo, ok? Hoje, no dia da República. Tchau. Vai-te embora para as primeiras. Quer dizer. Há aqui qualquer coisa que está por contar, porque eu, gosto, eu gostei muito de ver o, o, o Ministro em duas, duas, duas entrevistas, em dois canais televisivos, um deles aqui neste estúdio, suponho eu, a ser Pedro Nunes Santos, que é aquela, aquela, aquela força imparável, a que da que faz, o governo que governa, o aeroporto que aeroporto, O homem que decide. É? E não é um, são dois aeroportos ali, é? posto com se nome de assinatura do secretário de Estado. Mas o, o, não era suposto ouvir o líder da oposição. O líder da oposição já falou e não disse o que é que agora precisa ouvir o líder da oposição. E depois, o um bizarro disto, este é o primeiro ato, que é Pedro Nunes Santos... Esborracha-se na pista. <risos> Depois o António, o António Costa deixa aqueles ficar a Marina uma, uma série ele, de horas, ele, não é? Porque podia ter dito logo assim, logo durante a tarde, oh, não, opa, oh, oh Pedro, mas disparar até este. Não? Agora, agora sempre, sempre dás conhecimento, faz um despacho imediato da República a, a criar os aeroportos. Mas, mas estás maluco? Okay. Mas deixa aquilo rolar até outro dia de manhã, em que leva o primeiro raspanete, de tal forma em que coloca comentadores sérios, dignos como o Pedro Marcos Lopes, a dizer assim, o homem tem que se demitir, não há outra hipótese. Não, a cabeça dele está no chão, rola, ou, rola. Ou tem, que ser admitido. ou tem que ser demitido. Ou tem que ser demitido, não há outra hipótese. Eu não vejo outra hipótese disto.
1: O Pedro costuma é. ter bastantes certezas nessas coisas.
2: E tu, e tu, e tu eu nunca não falaste tenho porque não foste convidado para falar. <risos>
0: <risos> falei? Por por bem, falei? Foi, por acaso foi. Um
2: tu sabes coisas. Tu sabes coisas. Finalmente, uh, veio o Primeiro-Ministro com um ar até bastante gozão. Uh, dizem logo assim: Isto é a prova do poder que o Pedro Nunes Santos tem dentro do Governo. Ele tem medo do Pedro Nunes Santos, mas conseguiu agora humilhá-lo de tal forma que ele agora vai ficar mansinho. E depois viu o Pedro Nunes Santos com um ar de menino de escola pedir desculpas aos, aos membros do Governo, a todos, a, a todos por ter uh, posto dois, dois, dois aeroportos no Diário da República. Olha, o que é que querem que eu diga disto. Hum? Diz assim, isto é, isto é, é uma situação inédita, e in, ah, depois de o Presidente da República dizer que... Costa, agora és tu, é? Costa, olha, que ter colaboradores destes é perigoso dentro, dentro do teu círculo. Assim, o que é que se pode retirar disto? Eu, 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 eu acho, eu ouço todas as, as teses com o maior dos seus cuidados, é ter os inimigos próximos. Uhum, é, é retirar, é, é, é baixar o, o grande poder que Pedro de Santos tem? Uhum, é Pedro Nuno Santos que, que, que fez um, um, um golpe de Estado e, em um, um, um vez de tomar o um aeroporto, criou um aeroporto? Uh, que todas as teses são, são possíveis, porque, porque de facto, uh, uh, sem sabermos o que aconteceu, não há lógica que se pode dar a estes factos que são uh, uh, curiosos individualmente. Uh, mas aberrantes em conjunto, porque não fazem sentido, são, não, fazem, não fazem sentido. Mas uh, deixa-me dizer-te uma coisa. Há sete anos que este governo está para decidir uh, o, o aeroporto uh, e o Pedro Nunes Santos quase que conseguiu, três dias antes do Montenegro, uh, ser presidente do, do, do PST, De nós durante é. umas horas tivemos aeroporto. E isso é algo que não lhe podemos Ele retirar. Faz. Teve consagrado em Diado da República a localização do aeroporto devido ao ministro Pedro Nunes Santos durante 12 horas. Exatamente. Pedro Marcos Lourdes. Isso é de louvar. É sou eu. Tu
0: hoje também disseste que ou ele se vai embora ou isto há aqui uma bilha que isso é uma a palavra a perder. É o da tarde. É o comentador eu da, tarde. da tarde. Não, isso por acaso foi no é. Facebook. É o da tarde.
1: Pedro, há ao Pedro dos Santos ontem e o Pedro de Santos Lopes de lá da tarde, e Eu
3: por acaso, Lopes acaso Lopes. estou. Não, 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 é igual. Por acaso neste caso, eu eu não, eu não sou daquelas pessoas que não digo como uma opinião. Mas eu, por acaso neste, neste momento é, estou é. bastante sobretudo, estou, sobretudo estou, que é estou estou bastante <risos> que é a internet. Uh, estou muito curioso com a intervenção sobretudo meu camarada uh, uh, Daniel Oliveira, mas eu vou começar por onde... Já por causa disso vou deixá-lo para por o fim o... para, para não, ficar... não, aumentar a... Não, as... não, não, comigo, não, Pedro. não, não, não. Deixa-me começar por aqui. Uh, uh, primeiro, esta, esta coisa uh, verdadeiramente inaudita, extraordinária. Eu vou começar. Uma das coisas inauditas extraordinárias que isto começou, que é um, o, o Pedro Nuno Santos uh, enfim, dizer que tudo isto não passou de um erro de comunicação. Um erro de comunicação, quer dizer, foi um erro de comunicação eh, o primeiro-ministro e Mariana Vieira da Silva terem dito que era fundamental, tinha que ser ouvido Montenegro e não foi. Portanto, houve aqui um erro de comunicação, provavelmente eh, Pedro Nuno Santos não estava nessa altura em Portugal ou não lhe chegou ao conhecimento, portanto foi logo o primeiro. Uma falha de rede. Uma falha de rede. Depois foi também um erro de, de comunicação numa escolha relevantíssima para o país, escolha fundamental, todos os agentes políticos, toda a gente acha que é uma escolha, escolha fundamental, o, presi, o, o Pedro Nuno Santos, já ia dizer Presidente, que é um bocadinho a, a figura que ele faz, uh, o Pedro Nuno Santos achou que não devia dar cavaco a ninguém na comunicação. palavra mal escolhida. Não deu cavaco, não deu cavaco. Não, por, por acaso aí <risos> por acaso, o homem disse Acho que é não É muito difícil não dar cavaco, <risos> Sim. Não <deu> cavaco, <risos> não deu cavaco. Não deu cavaco aos ministros, seus colegas. Não deu cavaco ao Primeiro-Ministro? Também foi um erro de comunicação. Este, este eu não percebo como é, que, como é que se incorpora no erro de comunicação, mas também houve qualquer coisa que ele não percebeu. Um homem que está na política toda a vida, num dossiê, aparece sozinho, de peito feito, não contente com fazer o despacho, vai às televisões anunciar o seu feito. Mas pronto, foi um erro de comunicação. Depois também não lhe ocorreu que talvez não fosse uma ideia que aquela comunicação fosse feita ao Presidente da República via Primeiro-Ministro, que de facto o Primeiro-Ministro não podia, porque... eu não sabia. Não sabia que havia essa comunicação. Portanto, este, este, estes problemas de comunicação, de... eu vou passar em frente a uma coisa verdadeiramente infantil que eu ouvi da parte de Pedro Nuno Santos, até por uma, certa, uma simpatia que eu tenho por ele, vou deixar em claro, ou ia deixar em claro, mas não vou. Ah, há uma coisa que eu vou deixar em é claro que é isto. Não vou fazer grandes análises. Não vou fazer grandes. Nós somos amigos, pá. Amigos. Como se o que é isto de amigos?
4: Mas não? é mentira. Mas o que é isto?
3: Mas o que é isto de amizades? Mas em frente. Estás a falar é dele? Espera aí. Estes este, 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 mas. Quero dizer-te
1: uma coisa. Exatamente. As pessoas anunciam
3: que são muito amigas. Exatamente. um erro Mas deixa é só para os muitos treinos. É Estás a
0: falar da amizade dele com o Primeiro-Ministro.
3: Sim, que dizer, num é discurso bem, sim, sim. Eu sei, eu daquela sei. gravidade somos amigos até não sei o quê. É como o conches adulto eu quando sei. diz. Havia, eu portanto, há ah, <risos> uh, aqui uh, um, 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 outra coisa inaudita: é que nunca aconteceu, na história da democracia que eu me lembro, um primeiro-ministro fazer um despacho para revogar a decisão do ministro. Não há. Bom, mas isto tudo. Ah, e não só, para depois o primeiro-ministro o primeiro fazer um despacho, onde diz. Compete ao primeiro-ministro garantir a unidade, credibilidade e comunicado desculpa, e da, a unidade, credibilidade e colegialidade da ação governativa. Quer dizer, basicamente a, a, a Bom, Mas primeiro vou ao Pedro Nudo Santos. Como eu não tenho Pedro Nuno Santos como um doido barrido, não tenho. Apesar disto, enfim, eu já nem sei o que é que. Começas a duvidar. Das duas, uma. Ou ele quis ser demitido, que sempre foi aquilo que eu acreditei. Porque vem em períodos difíceis, porque vai haver inflação, porque isto já, da TAP já se viu que dá da borrada, ou vai haver confusão com os aeroportos e ele ficava de fora, nós esquecíamos todos e depois ele voltava em grande, e é que não havia discussão. Ou então achava que achou que ia ser, ia fazer aquilo que o Luís Pedro disse. Epá, agora é que eu vou, vou fazer de forte e, e, e isto vai passar, eu vou afirmar ainda mais a autoridade. Bom um PM. Um ministro fazer esta figura de desrespeitar todos os ministros. A propósito, como é que agora o Pedro Nuno Santos vai sentar no Conselho de Ministros depois de ter faltado ao respeito a todos os ministros que ali estão? Até e sobretudo a ministros que são da área dele. Duarte Cordeiro, que está muito implicado pela questão do... Como é que o Duarte Cordeiro agora vai, vai, vai olhar para ele e dizer tá, mas o que é isto? E os outros ministros? Quer dizer, e o primeiro ministro? E agora vou ao primeiro ministro. Como o Pedro Nuno Santos não percebeu, não está a perceber nada disto, pelos vistos, não se demitiu. Foi lá, pediu desculpa, quem caim, tal, tal, porque o primeiro-ministro olhou e disse assim, Epa, aqui, este tipo se calhar ficar cá fora é pior do que ficar cá dentro. Então vou aqui dar-lhe, vou aqui puxar-lhe as orelhas, vou obrigá-lo a pedir desculpa, fazer aquela triste cena onde ele apareceu a falar, e, e isto fica tudo.
0: E fica com o ministro diminuído no governo?
3: Mas não, a questão nem é de estar... O um ministro não é diminuído. Quer dizer, é o primeiro-ministro, é o ministro, é o governo, o clima de desconfiança que se gera dentro do governo, como a atitude desta... Para terminar, Pedro. Para terminar, uh, uh, o que é grave... Isto parece pragmatismo do primeiro-ministro, mas não é. Não é porque isto mostra uma das coisas mais problemáticas dos governos, de maioria absoluta, particularmente as do PS que é uma espécie de, aqui ninguém mexe, eu controlo isto tudo, aqui ninguém mexe. E o pior é que nós olhamos para isto e parece que, em vez de estar com... focado nos problemas da governação, parece que há gente dentro do governo, uhum. inclusive o primeiro-ministro e Pedro Nunes Santos, que estão mais preocupados com as lutas internas, porque se não saiu, porque ia fazer mais estragos cá fora, ou porque, se calhar, isto é um dossiê, eu não arranjo ninguém, do que propriamente em resolver os problemas do país. Quer dizer, quando isto chega a este limite, alguém, não é, quando se diz, o, o, o Pedro Nunes Santos fica muito diminuído, o Costa sai por cima, não. Saem todos muito mal visto. Claro.
4: Toda a gente tem a ideia de que as maiorias absolutas são uma espécie de suíça política onde toda a gente vive feliz e confortável. Não. Suicidam-se, como aconteceu esta tarde. Na realidade, tem alguma coisa a ver com isso. Vem uma raiva interior, mais. não é? Os, 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 os povos, já dizia Orson Welles no Terceiro Homem, os povos cheios de paixão, ódio, vingança e traição, como os italianos, têm Dante e Leonardo. E os suíços têm o relógio de cuco. Pronto, o governo socialista entrou na fase do relógio de cuco. Entra e sai e não acontece nada. Bom, Confesso que hum, tinha uh, uh, respeito pelo ministro Pedro Nunes Santos e achei que ele tinha definitivamente deixado a fase adolescente. Não pago e não tenho medo de ninguém relativamente à dívida portuguesa e à dívida soberana e etc. Aos banqueiros Alemanha, não pagamos, não temos medo. E que tinha ganho alguma maturidade, acho que ele conduziu bem o processo da TAP, o problema da TAP é que, ou das outras companhias. Aeras, não se não tem é que não, tem... não, não há solução. A seguir agora vem uma crise brutal de combustível e de, e de abastecimentos e tudo isso, e portanto todas as companhias estão mal. Achei em todo o caso que ele tinha tido uma ação e que fez aquilo que era certo fazer, que era desmantelar a TAP, é uma ideia tola que ia custar muito mais dinheiro e portanto achei, quando, quando vi a notícia não reparei muito bem e pensei, bom, finalmente foi tomada heroicamente uma decisão para fazer o aeroporto eu nem sou grande fã da hipótese do Montijo porque acho que aquelas avezinhas ali a entrarem nos reatores causam-me alguma confusão e algum medo isso não está suficientemente explicado, mas também percebo que neste momento não é possível o aeroporto da Portela ter estes voos todos 3 em 3 minutos em cima da massa de botão da cidade. Isto é altamente perigoso, é uma catástrofe à espera de acontecer e tivemos há bem pouco tempo um avião que andou a largar combustível, não parece que não o foi largar ao mar e andou a largá-lo em cima de Mafra, segundo, segundo disseram, Dizer, mas ao preço é um avião que a se malta foi um mal. com o Jerry Kahn foram com o Jerry Kahn e disseram, olha, está a cair de céu não ouvi dizer que ele só teve. E, a gastar, e portanto, portanto não teve isto não, a não acontece, eu já falei com pilotos que me disseram, não, já, já houve imensos desastres que foram evitados Sim. em cima da cidade e, portanto, nós corremos todos o risco, eu vejo aviões a passarem sobre a, a minha casa e quase que vejo os passageiros lá dentro. Quer dizer, uns passam mais longe e outros passam mais perto. Uh, uh, com pilotos com muitas companhias low cost onde a, a segurança e a perícia dos pilotos não é extraordinária devo dizer que a British Airways que também está em crise agora, mas antes da pandemia só deixava voar comandantes para Lisboa, porque Lisboa é um aeroporto difícil é um aeroporto perigoso ventoso, estreito pequenino e portanto e eu tive duas atorragens abortadas que me fizeram um imenso terror em aviões da British Airways duas Uh, e e garanto-vos que é uma experiência terminal e houve uma que não nos despenhámos por um, uns centímetros. E portanto e fomos para o Algarve e depois viemos todos de táxi do Algarve, porque já ninguém se metia no avião depois daquilo. Agora imaginam o que é uma coisa destas acontecer disse, meio no meio da, da cidade. cidade. Não, dá-me medo aterrar em Lisboa. Dá-me medo aterrar, sobretudo quando há vento. No meio da cidade ter este aeroporto é... Indefensável, já não falo do caos dentro do aeroporto, falo do perigo para a segurança dos habitantes de Lisboa, da poluição, de tudo isso. Portanto, eu quero uma solução para o aeroporto e achei, bom, se é o um Montijo e depois faz o outro aeroporto, que não há tempo de fazer o outro aeroporto, estar à espera que Lisboa sirva, aplaudi e disse: Bom, provavelmente vão lhe acontecer coisas. Não me passou pela cabeça.
3: Está amaldiçoado o aeroporto.
4: Não, não me passou pela. Não, está seguramente. Não me passou pela cabeça que a seguir o Primeiro-Ministro viesse revogar o despacho, é uma coisa nunca vista na história da democracia portuguesa, e não só... Duvido. É duvido, eu... temos, temos que ir atrás... Porque... Não, não há, não há, quer dizer, temos não sei, na primeira, na primeira República... Na Primeira <risos> República eles revogavam-se imenso uns aos outros. Mas agora, na democracia, não já me já lembro de um Primeiro-Ministro dizer não, não, aquele senhor fez um despacho que foi publicado e agora eu vou revogá-lo. Eu estou aqui em Espanha, mas já lá vou revogar... O... Bom, nunca, ordeno, vi. Ordeno, nunca vi claro, resposta só ordena nunca vi, são dois estilos já vou falar do estilo do outro uh, é evidente que uh, Pedro Nunes Santos pelos vistos, achou que podia fazer isto uh, voluntarismo, estupidez não faço ideia não se comunica ao Presidente da República através do Primeiro Ministro não há comun... aqui há mesmo uma falha de comunicação mas quer dizer, não é explicável uma falha de comunicação nestes termos ao mais alto nível não é? É um aeroporto. Não estamos a falar de, de um galinheiro ali que vai ser inaugurado não sei aonde, não é? Estamos a falar de dois aeroportos. Dois. E dos gastos que isso implicam. Então, portanto, isto obviamente teria que passar pelo Primeiro-Ministro e há outros ministros uh, que têm que ser avisados. E o Presidente da República. Uh, a, a, a história do Montenegro, Montenegro... Ele achou que o Montenegro... Ele acha o Montenegro uma, uma inexistência. Eu também acho. Mas... Até mais ver, é o líder Ainda do maior não. partido. Ainda, até Bom, mais vai ver ser. O Rio. Continuará a ser uma inexistência. Hoje falou. Mas por razões puramente litúrgicas...
3: Não é litúrgico.
4: É litúrgico. É que a gente quer lá Eu saber, tô saber tô. o que pensa. Aliás, o, o, o António Costa, com o seu cinismo habitual, disse pode ser até que o Luís Montenegro tenha uma ideia melhor. Nova. Bom, <risos> estão a ver o respeito que merece a opinião de Montenegro. Mas não é disso que se trata. O Montenegro Para é terminar, aqui claro. um figurante claro. de terceira linha. Aqui e, e, se calhar, também no, no contexto nacional. E, portanto, como é que isto é possível? Então, à, à noite, o despacho heroico. De manhã, a revogação. E, à tarde, a notícia no público. A Se ele não se demitir, não antes da contradição. Ah. Se ele não se demitir, é demitido. E eu pensei, oh, my God, temos, temos drama, temos coisa shakespeariana, na versão portuguesa, evidentemente, na versão Vasco Santana. Mas claro, depois o Pedro Nuno Santos um debaraça pequeno... ao pescoço De ao pescoço, pescoço. e com rasgando amigos, as vestes <risos> De ao pescoço barraço ao pescoço e rasgando as vestes, não é? Uh, prostrou-se aos joelhos do seu velho amigo e camarada António, com quem tanto trabalhámos. Exato. Aquela conversa que pingava, pingavam lágrimas e sentimentos. foi sempre
3: um momento bonito para foi falar muito bonito. Da amizade, não, Eu gostei. Eu gostei.
4: Fiquei surpreendida, porque achei que ele ia fazer uma das bravadas e dizer não me demito, demita-me. Ia-se embora e pronto, pois ficava era num limbo, não é? Para, para montar o cerco ao costa, ficava num limbo difícil. E, e, e ele, terminar, mas já devia ter Clara, percebido isso antes. A política Daniel. é arte, é jogar xadrez, é preciso perceber as jogadas que estão para a frente. E a assim, o doutor Costa, veio o impante, e, e disse, o rapaz é humilde, rapaz. É a frase de humildade é muito boa, porque é a única, a única palavra, não é? É o único substantivo que não colava muito a Pedro Nuno. Portanto, ficámos a saber que ele agora é uma pessoa humilde e que pediu desculpa. E, portanto, o país o grave, não interessa mas... nada o que pensa o país, porque isto é uma coisa entre nós dois. Daniel? É o casal de... Ou nós dois. Não, isto é mostra bem. apenas uma coisa. O governo de Costa não vai durar quatro anos, mesmo sem oposição, porque a crise económica que veio aí vai ser um rolo compressor de tal ordem. E esta gente, pois aos os costinhas todos do governo, aqueles meninos todos à volta dele que que medo de lhe desobedecer e que tem medo do poder dele. São e, os únicos que ele gosta. São os únicos que ele gosta e que ele nunca atacará. E, portanto, aqueles, aquele o Medininha e a Martinha e a Marianinha e aquele, aquela gente toda ótima...
3: Claro, não,
4: todos ali ótimos. São todos ótimos. Não têm uma ideia fora, fora do espectro Muito bem, vamos ouvir o Daniel, Daniel. E, portanto, são muito competentes, mas não, não têm a autonomia. Daniel. E, portanto, o Governo vai ser isto, vai ser isto. Eu, 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 eu de facto, claro. pergunto... Claro, é é? deixa-me de falar, eu demito. Como é que estes dois... Eu quero-te demitir. É que... Mas se eu se demitisse, demitia-te mesmo. Não demitias nada. Tu vinhas dizer que eras Já meu amigo é e tal. É tu é vinhas dizer que, que eras meu grandes amigo. Grandes não, mesmo rasgaste as vestes... trabalhamos há
1: 17 anos juntos.
4: É, mesmo... mais, mais 10 que os outros. Mais. Mesmo rasgaste <risos> as vestes, eu demitia-te.
1: Não demito, Daniel. Bem... Isto foi um desastre de gestão política, evidentemente, que eu acho que há uma parte que resulta de uma originalidade em Portugal, noutros países não, que é ter dois inimigos, não dois inimigos no governo já houve muitas vezes, mas em que um é um primeiro-ministro e outro é um que, que, que quer... Isto nunca aconteceu. E isto tem efeitos... Um Que quer ser Primeiro-Ministro. Ah, okay. é claro. E isto tem, evidentemente, é evidente que há um problema que não é de comunicação, é mais profundo do que um problema de comunicação entre os dois e que ajuda provavelmente a explicar, este não é o primeiro episódio. É evidentemente que Pedro Nuno Santos falhou clamorosamente quando, quando anuncia, sem avisar o Primeiro-Ministro, ou pelo menos sem avisá-lo de forma clara, nós não sabemos os pormenores, é, sobretudo porque havia um histórico de desautorização. Curiosamente, o outro foi é, é, sobre a reestruturação da TAP, uhum. em que, pelo contrário, o Primeiro-Ministro achava absurdo ouvir a oposição. É, exatamente... Inverteram-se os papéis. Inverteram-se exatamente os papéis. É, normalmente, se, tendo em conta que o Primeiro-Ministro aparentemente não queria admitir Pedro Nuno Santos... E depois ainda houve o episódio de Frasquilho. Sim, houve, houve outros, mas aquele sim, sim, foi sim, o mais... É, não... Se o Primeiro-Ministro não queria admitir Pedro Nuno Santos... Seria normal, como aliás já aconteceu, por exemplo, com o Ministro da Defesa, que tentasse minorar o impacto da coisa e, portanto, que deixasse, por exemplo, que fosse o Pedro Nuno Santos a corrigir o seu, ele próprio o seu, o seu erro grave. Não foi isso que aconteceu. António Costa quis fazer ele um comunicado. Ou seja, é evidente que o Primeiro-Ministro aproveitou o momento que Pedro Nuno Santos lhe ofereceu.
0: E não vale a pena fingirmos que isto... Mas diz entender desta... que o Primeiro-Ministro não reagisse? Não, uma coisa é
1: reagir, outra coisa é permitir que fosse o próprio Pedro de mundo Santos a corrigir antes do seu comunicado, que era o que aconteceria com qualquer outro Ministro. Vamos lá, ou, ou o demitia, ou era isso que aconteceria. Uh, e porquê? Porque nós vamos fingir que, isto é só que, que o problema, o que está aqui em cima da mesa, nesta, nesta fricção, é o aeroporto, não é? A do Partido Socialista, e isso tudo acho que não há ninguém que não, não saiba que é essa vai ser cómico quando a
4: solução for aquela, vai uh, ser
1: cómico. Eu já já, já e vou. Uh, o Pedro Nunes Santos, sabendo que é, que é isto, evidentemente que deveria ter, ser especialmente e reforçadamente cauteloso para não acontecer o que aconteceu no final desta história, que é aquele momento, obviamente, bastante humilhante, para Pedro Mundo Santos. Eu acho que é provável que eh, o que tenha a motivação para esta pressa, e eu já vou a, a, ao resto, seja o facto do aeroporto estar a rebentar pelas costuras. Quem está a acompanhar o que está a acontecer este verão percebe de que é que estamos a falar. Estamos a falar de custos de milhares de milhões para o turismo, que infelizmente é o motor da nossa economia. Num de debate que dura, e isto, desculpem lá, é uma novela um pouco mais deprimente do que este pequeno episódio. Leva 50 anos. 50 anos. Estamos há 50 anos a discutir a localização do aeroporto. Isto está um na cabeça de ninguém. Isto é de facto... okay. O problema
4: é, é que tens de toda a gente. O é... é desasper... gato,
1: cão... Vamos lá. É desesperar qualquer ministro, qualquer ministro que queira fazer qualquer coisa. Não
0: é? Já agora, o aeroporto vai fazer 80. Pronto. É, é, é... E
1: talvez a convicção de que esta solução que o Governo apresentou já está decidida na realidade. não foi Ele não tirou da cartola, aliás, é conhecida entre os jornalistas há muito tempo esta, esta solução, e provavelmente ele tem a convicção de que ela já está decidida. e talvez ajuda a explicar também porque é que António Costa, é uma das razões que provavelmente António Costa não demite Pedro Nuno Santos, é porque depois soava estranho vir apresentar exatamente a mesma proposta que Pedro Nuno Santos apresentou. Depois a questão da negociação com o PSD... Provavelmente ele também viu como um pró-forma, tendo em conta que Luís Montenegro, e disse ainda ninguém falou aqui, disse que a disponibilidade de algo do Governo era uma confissão de incompetência. Uhum. Quando alguém diz que a disponibilidade de algo é uma confissão de incompetência, está basicamente a dizer que não vai participar nesse diálogo, não tem qualquer interesse dele. Agora, quem tem que responder a Luís Montenegro e a tudo isto é o Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos quer ser Primeiro-Ministro, mas não é Primeiro-Ministro. E, portanto, isso cabe ao Primeiro-Ministro. É evidente que com este episódio, Pedro Nuno Santos perde a autoridade. Talvez, não sei, adiou um divórcio inevitável, não, não faço ideia. Para mim. Mas era
4: cedo para o divórcio? Para mim,
1: provavelmente. Para mim, e isso acho que não é segredo, se Pedro Nuno Santos demitisse, perderíamos um dos poucos ministros que gosta de tomar decisões. Aliás, como se vê, gosta um bocadinho demais está. de tomar decisões. Não, mas gosta. É, 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 mas é que este é um governo que segue a cultura do Primeiro-Ministro, que é, não quer ondas, portanto, não quer decisões, portanto, não quer coisas... É uma cultura do Primeiro-Ministro, que se habitou a lidar com crises. Não, e mais que lá...
4: gosta de dissolver as decisões e, e é, Exato. é muitos,
1: e, exatamente. muitos autores. E, 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 e eu acho que também aqui há um choque de personalidades desse ponto de vista. Uh, António Costa, por seu lado... Uh, 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 António Costa, portanto, uh, 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 quando passa para a comunicação social, que vai demitir o Primeiro Ministro, se, não, se ele não se demitir e depois não o demite, também, e o Pedro estava a gozar com isso, mas é verdade, demonstra que tem algum medo de demitir Pedro Nuno Santos Se fosse outro ministro, provavelmente seria demitido. E isso também merece uma não análise política. Não, pronto. não estava é, é, que Evidentemente, para mim, ninguém sai bem desta novela. Pedro Nuno Santos evidentemente, é o maior derrotado aqui. Mas deixa-me agora também desdramatizar um bocadinho, aliás, como fez o Luís Pedro. Isto não causa dano nenhum ao país. Não é como o Cabrita, não é como os incêndios. Isto causa dano ao Governo, ao Primeiro-Ministro e ao Ministro Pedro Mundo Santos. Portanto, vai deixar de poder ser Pedro Mundo Santos durante um tempo? Vai, vai ter que deixar de ser durante um tempo. Eu, por acaso, vou dizer, espero que, pelo menos em algumas coisas, não. Uma delas em que, e essa é, para mim, talvez o único dano político que ultrapassa os próprios atores, é que eu acho mesmo que é fundamental rapidamente encerrar esta questão do aeroporto. Rapidamente, porque isso sim tem... Custos brutais para o país e tenho medo que Pedro Nuno, Nuno Santos, que é quem tem que fechar esse assunto, tenha ficado, evidentemente, ficando fragilizado, tenha menos capacidade de acelerar esse processo. Espero que, pelo menos, essa parte do seu peso político não tenha deserto. muito bem. Não
3: receias que os ministros e, particularmente, os companheiros de ruta de, de Pedro Nuno Santos não se sentem propriamente agora com vontade de confiar nele nunca mais? Não. Ah.
0: Muito bem, resposta simples, pergunta, ou melhor, pergunta simples, resposta simples. Vamos avançar para a Ucrânia, especialmente para a cimeira da NATO. Aliás, houve duas cimeiras, a do G7 também e a da NATO, mas a da NATO provavelmente com conclusões mais importantes, nomeadamente elaborou-se um conceito novo, estratégico, em que a Rússia é tida como principal, a principal ameaça à segurança mundial, a China foi assinalada, abriram-se finalmente as portas à Suécia e à Finlândia, e a Turquia exigiu, claro, um preço, claro.
4: E continua um a exigir, a história... a história não está terminada. Uh, foi um desfile de... musculado, de... gosto desta ideia de músculo, Stoltenberg é um homem de muito músculo, e, portanto, até acho que os jornais americanos usaram a terminologia, uma nato musculada, foi um desfile bélico, uma, uh, uma grande operação de auto de uma coisa que estava, como dizia o outro, comatosa. Um, só que, para já, este, muita desta gente está no mundo paralelo. Mas estamos ao caso da Turquia, a turquia é interessante, porque uh, deixou de vetar a entrada da Suécia e da Finlândia, uh, e aparentemente estava tudo bem, Stoltenberg disse, tivemos uma conversa muito produtiva, e foi tão produtiva que o veto caiu, mas na verdade o que se está ali a julgar é que a Turquia precisa dos F-16 dos americanos, e isso tem que ser autorizado pelo Congresso americano, mas Biden já terá aberta a porta. Se Biden perder o Congresso, hum, o Senado, talvez os F-16 não vão para a Turquia. Mas há depois aquilo, há um dinheiro que a Turquia já pagou para os F-35. São os últimos, é o último, aqueles do Maverick, exatamente aqueles bonitões do Tom Cruise. E esse dinheiro... Vem, uh, então vem com o Tom Cruise? Vem, não, vão vem sem Tom Cruise. Com o Tom Cruise é muito caro. Mas, é é muito caro. É com muito caro. Não, como calculas, é um herói americano. É muito caro. De maneira que vem sem Tom Cruise, infelizmente, porque até eu apoiaria... Uh, <risos> exato Até iria à Turquia ver ele a pilotar os F-35. Ao natural. E então, os F-35, os americanos não querem vender, porque são aviões muito complexos e eles não querem que sejam copiados. E, portanto, a Turquia precisa disto. Depois, precisa de irritar a Suécia por causa do, dos curdos. Bom, e na Europa, como toda a gente sabe, e nos Estados Unidos, quando precisamos dos curdos, que nos livraram do terrorismo islâmico... Uhum. Vamos ter com eles e damos-lhes coisas.
1: São heróis. São
4: os heróis. São os heróis. A ser há imensas a coisas. Toda a gente, lá vai o Bernard, ele vi exaltar a coragem das mulheres curdas e dos homens curdos. E depois, de repente, quando é preciso deslargar os curdos, isto já aconteceu diversas vezes, já, já antes da primeira guerra do Golfo, razão porque o Saddam uh, gazeou os curdos, foi aí que tudo começou, uh, deixamos cair os curdos. Agora, um, um dos pedidos extravagantes de Erdogan, que é evidentemente um homem que combate os direitos humanos, portanto são preocupados com os direitos humanos na Rússia, mas os direitos humanos na Turquia são neste momento também exemplares, e que é um homem que tem afinidades com Putin, toda a gente sabe, afinidades pessoais, não é com a Rússia, é com Putin pessoalmente, resolveu que quer 73 dissidentes curtos sejam extraditados para a Hungria. Ora bem. Primeira decisão de extradição parece-me que não é um estado estrangeiro que impõe como uma forma de chantagem uma negociação de armas. A decisão de extradição é tomada pelos suecos. Segundo, isto seria uma traição imperdoável, um atentado aos direitos humanos. Terceiro, tem que ser a extradição teria que ser aquele pedido de extradição teria que ser feito pelo Parlamento
1: turco. Incluindo?
4: Pelo Parlamento turco. Sim. De vez em quando sabes que é preciso respeitar o Parlamento. Tu. E então, mesmo o Erdogan... Mas claro, o Parlamento turco é o Parlamento do Erdogan. E, portanto, o Erdogan já disse, é provável que o Parlamento curdo não vete, vete a NATO novamente, porque ainda tem essa prerrogativa, a entrada da Suécia e da Finlândia, se esses 73 não nos forem uh, entregues. Portanto, temos aqui novamente... Um assunto que não foi resolvido. E aí na cai o governo sueco que depende de uma deputada curda. Exatamente. Pois, é muito interessante, porque isto não... Evidentemente que isto é uma chantagem impensável. Em, em nome de nada nós podemos aceitar este tipo de chantagem. Em nome de nada. Quanto à entrada da Finlândia e da, e da Suécia, ela podia irritar Putin, mas não parece que o impressione muito, porque a Finlândia e a Suécia não fazem parte dos Estados que Putin está interessado em invadir, dominar ou antes pelo contrário são absurdo, não é? Que se tenta de dizer que dizer ele isso. vai entrar Sim. pela Finlândia Não, não vai. Nem pela Noruega, nem pela... Eles estão obcecados. Ah. Nem pelos Estados Bálticos, quer. Seria um disparate imenso. Bom... para é, uh, terminar, é. temos que fazer uma ronda mais rápida. E depois, a sebeira da Nata, apareceu ainda o desprezível Boris Johnson, não há sujeito mais desprezível neste momento ao governo de nenhum país democrático como aquele que teve a ideia brilhante de dizer não, o que nós temos de fazer é reconstituir o Império Romano com o Norte da África, uma grande organização de defesa contra a, a, a Rússia, com o Norte da África e a Turquia. Bom, é bom que ele releia os livros sobre o Império Romano e os Bálticos, os Bálticos, os Bálticos no Império Romano eram fundamentais. E, portanto, desta vez está é disso que se trata, enquanto é coçado no seu próprio país, está a usar os ucranianos e a guerra da Ucrânia para sobreviver e para se tornar um estadista. É sua hora Churchill, o seu muito minuto bem. Churchill. E produz umas afirmações vagamente imperialistas Daniel... que são ainda mais ridículas que as do Putin Pedro I. E, portanto, é... eu ainda teria muito mais para dizer. Todo este espetáculo não impede tempo. a Rússia não impede a Rússia, na Ucrânia, de ir fazendo o chamado trabalho de sapo e ganhando território e massacrar os ucranianos. Não impede nada. E, na verdade, o mundo paralelo é que nos Estados Unidos Biden está a ser acusado, a democracia americana, o Supremo hoje, acabou com a regulação da EPA, a Agência de Regulação Vamos do Ambiente, tirando poderes à, à, à Casa Branca. Daniel. E, 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 e... deixa-me só terminar, a América é provável... Que os republicanos ganhem tudo, como já se pelo Roe versus Wade, nem esperaram pela vitória republicana. Uma América não será democrática, não será uma potência democrática com aquela gente. E portanto, o que eu pergunto é: que nada teremos nós, tão aflitos com os direitos humanos, com uma América não democrática?
1: Daniel, bem, a, 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 a guerra, o discurso que nós temos feito muito em torno, pelo menos eu na guerra da Ucrânia, tem muito a ver com a autodeterminação dos povos. É, é nisso que eu me tenho concentrado. É, e é, é, é curioso que o alargamento da NATO se faça, é, é, o primeiro passo para permitir o alargamento da NATO se faça aniquilando os direitos dos curtos à, à sua própria autodeterminação, é, vendendo, na prática, no, ou pelo menos na, na, nos princípios, é, os curtos, que como a Clara disse, também utilizámos no combate ao Estado Islâmico, eh, vendendo-os aos turcos. Mesmo que seja uma coisa vaga, a cooperação... nós o...
4: deixámos lá os prisioneiros, nos a... campos a... deles.
1: A cooperação, a... A cooperação para, a... para a operação dos curtos está institucionalizada a partir de agora. A Suécia e a Finlândia eh, aderem a um espaço de valores, essa expressão não é minha, é de outros, o Pedro Sanches, que também já lavou vou a ele, eh, eh, que é a NATO abandonando a sua tradição de solidariedade, aliás, que foi aquilo que lhes deu influência política no mundo. Não foi nem o peso militar, nem o peso económico, foi a sua tradição de solidariedade e de receber quem é perseguido. Mas esta não foi a primeira transação de valores que foi feita. E que é interessante recordar o choque geral com o cinismo da política do R. Kissinger e depois analisar o que está a acontecer esta semana, é interessante para perceber que o cinismo da RealPolitik nunca nos abandonou. A Espanha, que é a potência administrante do SAR Ocidental, um bocadinho como Portugal era com Timor-Leste, vendeu também a soberania do SAR Ocidental aos marroquinos em troca de, 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 de externalizar o policiamento das suas das suas fronteiras, eh, perante aquela ameaça, os, os bielorrussos não foram os únicos que usaram os imigrantes como pressão política, eh, Marrocos fez exatamente o mesmo e conseguiu o que queria, eh, e portanto agora são eles que controlam os migrantes de forma expedita, como costumam controlar países como Marrocos. Eh, o resultado foi o horror, o horror, imagens que não vai passar aqui, também seriam demasiado fortes, provavelmente vais passar... O horror que se assistiu em Melilla. Não estão
4: na internet, então, para podem, quem é que podem ir
1: vê-las. É, com pilhas de mortos e, e, na fronteira, e, uma enorme violência da polícia. Marrocos entrou em território espanhol para ir bater e, e recuperar é, imigrantes, enquanto as autoridades espanholas assistiam, sem dar auxílio, a, 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 a imigrantes em, 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 a morrerem à sua frente. A morrerem à sua frente. Eu, durante três meses, andei aqui a defender que há um ocupante, e é o que eu defendo, e um ocupado, e que não pode haver hesitação moral eh, quando há um ocupante e um ocupado. Uh, uh, quem vê o que se passa com, a, com, a, com o Kurdistão e com o Saaro Ocidental, percebe-se que, que a Europa está nas tintas para a autodeterminação dos povos. Uh, uh, isso é um valor que, está, que é passível de troca. Durante três meses andei a defender que, tinha esperança que o que acontece com a forma como abrimos as portas e bem, aos refugiados ucranianos, servisse isso como uma aprendizagem para uh, uh, percebermos o que é que é fugir da morte fugir da, da, do perigo e encontrar, onde, encontrar abrigo uh, não vi muita comoção com as imagens de Melilha uh, porque eles, a razão é simples e vou dizer lo de forma brutal a notícia passou um bocado ao passou lado, ao lado. não são brancos, não são loiros não são cristãos. Ponto final. É só isto. Uh, não é difícil perceber, uh, por isso, que a conversa dos blocos da democracia contra os blocos da autocracia e dos valores ocidentais colhão zero no resto do mundo. Uh, uh, bastou acompanhar a reunião não tanto os BRICS, mas a reunião da, Uni da, da, da União Africana ou a, 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 a Cimeira das Américas, para perceber que estes países estão disponíveis para fazer negócios com o Ocidente, ou com a China, ou com a Rússia, eh, conforme lhes 10 mais jeito, eu acho que fazem muitíssimo bem. Nós estamos nas tintas para eles, eles estão na ti nas ah, tintas Pedro. para nós, e eh, eu devo dizer que estou bastante cansado do discurso absolutamente hipócrita que se instalou e que, nesta, e que nesta semana ficou bem claro o nível da hipocrisia desse discurso.
2: Luís Pedro. Eis o que é curioso, é que hum, houve hum, grandes louvores e grandes manchetes em relação ao fortalecimento, ao fortalecimento da Nato e da hum, a força com que a Nato saía esta semana da Cimeira, mas... Uh, a verdade é que os líderes uh, principais uh, que ali estão a aparecer na fotografia só têm, uh, a força que têm é por estar no palco internacional da NATO, porque estão com problemas gravíssimos em, em casa. De alguma forma, eles, a sua sobrevivência neste momento depende um pouco da NATO e da guerra da Ucrânia há aqui uma há aqui um
4: um pouco um não pouco. Depende muitíssimo
2: temos o caso de, de Joe Biden que está com problemas gravíssimos in, internamente temos o caso de Boris, Yeltsin, Boris Johnson que já, Boris Johnson que teve <risos> essa teve <risos> de facto, de facto um, teve essa questão do, do entre várias, essa do, do, do revivar o, o conceito de Mare Nostrum, foi ele próprio que disse, do Império Romano com o Norte da África e a Europa uh, reviver essa possibilidade, isto no encontro que ele teve com os jornalistas ingleses no avião. Eu, de tal forma, sem sentido, é um pouco para ele, para ele falar um pouco sobre, sobre a capacidade, as suas, as suas leituras de história e tal. Enfim, para impressionar o jornalista inglês.
4: Temos não, o... Não, impressionou porque os comentários é que ele é Temos o, o,
2: o, o governo sueco, que já falámos aqui de, de, dele. Temos Sanchez, que, que veio gabar a, a, a atuação da polícia marroquina e só depois disse que ele tinha visto as imagens. Mário Draghi saiu mais cedo da reunião da NATO para ir para a Itália. Por causa de problemas internos uh, no, no governo. Portanto, eu podia continuar. O único governo que eu dizia a semana passada que não tinha que não tinha crise de terra. A tudo bem. A não ser, a não ser que teve, teve, um, teve um mini golpe de Estado do Pedro de Santos a, mal. Que, a criar a criar a criar dois, dois aeroportos à revelia. mas de resto estava tudo bem. Mas efetivamente... Hum, há aqui uma, uma coisa meio assustadora, que é a quantidade de líderes que estão enfraquecidos internamente e que só estão a salvo por causa da existência de uma guerra e da necessidade que têm ali de mostrar uma, uma revitalização NATO. NATO. me contar uma, uma coisa muito interessante, que foi a, a ideia de que de repente haviam 300 mil soldados que iam fortalecer a, a fronteira a, oriental. É falso. Não existem nenhum, 300 mil soldados. Aliás, os generais ficaram sem perceber onde é, é, é que eles tinham ido tirar 300 mil. 300 mil soldados são, são a, 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 os militares europeus todos que eventualmente poderão vir ser a, chamados a combater numa frente oriental em caso de guerra. A força que pode ser colocada de prontidão, caso seja necessário, são 40 mil homens e é puxadinho, puxadinho, puxadinho. Toma lá mas, 10 e mas, mas mas, mas <risos> agora, de repente, criou-se uma ideia de que havia 300 mil homens na fronteira, ali numa. Uma, como se fosse a zona de, de, de fronteira da fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, ali numa fronteira, na fronteira com, com, com a Rússia. É falso. Aquilo foi uma, 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 uma ideia abstrata que a NATO neste momento criou em relação à, à Possibilidade de defesa em, em termos de manpower de, de, na Europa e a, a, na América em relação à, à, à fronteira oriental. E todo, todo o, o que. Biden consegue...
4: prometeu que ia mandar um
2: soldado? Sim, mandaram 300 mil, 300 mil. São quantas brigadas? São quantas brigadas? Fez, não brigadas com
4: para mil, não.
2: terminar, não de Deixa-me dizer que. seguinte: 110 mil. Uh, mas não vai mandar
4: uh, não, 3 não vai mil homens Não, mandar, não vai mandar, é? mandar 110 mil. vai mandar 3
2: mil homens, não estou erro vamos ah, dizer-se que ah, o, tanto o G7 como, como a NATO, o, do que falaram foi da sua autopreservação e nunca de como ajudar a Ucrânia, não como salvar a Ucrânia, mas sim como se a preservar E o novo conceito estratégico da, 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 da NATO ah, é, é interessante porque não só ah, cria a nova Guerra Fria, abertamente, contra a Rússia, como a aliança do Atlântico Norte resolve dizer que e já agora a China nós aqui no Atlântico Norte na sua esfera não, não o que criou imediatamente uma reação fortíssima por parte da China que até agora nunca tinha sido dado nem achado por parte da aliança Bem, do Atlântico Norte. Pedro Uh, de, uh, deixa dizer Deixa-me Isto é uma coisa uh, uh, relevante Porque a, a, ao colocar a China Na, na nova concepção estratégica não, 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 da, da NATO Isto levanta da parte da China Uma aproximação à Rússia Como é
4: evidente
0: Pedro, é, é só, a só clara, uma coisa só dizer uma muito mil, Para
4: acabar o que disse o Luís Pedro uh, Contar soldados 300 mil é força de Sim. Já De ataque uh, De defesa mas é mais. A linguagem é do ataque. A Rússia tem 900 mil. Okay. A Ucrânia, que não é mal, tem um exército grande, mas já está, já está debilitada. Tinha cerca de 200 mil, hoje tem menos. Putin terá usado 175 mil. Enfim, são os nossos.
3: Claro, temos 5 minutos, temos que dar ao Pedro. Mil,
4: são 900 mil o exército. Pedro. Fora a mobilização geral. Aqui,
3: começando por algumas coisas que disse ali Luís Pedro. A Guerra Fria não foi criada pela Nato anteontem. Quem criou, quem está a criar esta nova Guerra Fria foi o Sr. Putin quando invadiu a Ucrânia. Quer dizer, não podemos inverter aqui os, o papel de cada um neste, neste mas processo. Mas oficialização segundo, por parte da NATO. A oficialização é mais... O facto é esse, o facto gerador. Em segundo lugar, há uma coisa que Luís Pedro diz e tem razão, mas pode ser encarada de outra maneira. De facto, todos aqueles líderes que aparecem naquela cimeira da OTAN, da Nato, tem problemas internos. sabes porquê? E tem e há visibilidade dos problemas deste terrível desastre de Melilha, do terrível problema que vai haver na Turquia. É porque, Turquia, tirando-nos fora, é porque são democracias. E as democracias são escrutinadas. E as democracias têm gente que está a ver o que se está a passar. Não são ditaduras como as ditaduras que estão a invadir outros países, em que nós não é sabemos é. de rigorosamente nada. Esta é a diferença fundamental entre uns países e os outros. Bem, Porque quando o Daniel Oliveira fala desta de relativização toda, é verdade, não há, não há política externa, é bacteriologicamente pura. Não há, uh, bacteri uh, 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 não há esse tipo de relações. Claro que há problemas, claro que há concessões mas há uma coisa absolutamente clara e transparente, pelo menos para mim, aqui não. Mas é que a NATO defende os países e as democracias ocidentais. Porquê? Na sua, na sua maioria esmagadora. Os outros países que estão do outro lado, particularmente a Rússia, são autocracias que estão a invadir outros países, que estão a assassinar e que destruíram o equilíbrio, o equilíbrio do, do mundo. Quer dizer, portanto, relativizar as coisas desta forma não é, é a maneira, é maneira, é maneira que eu ponho, quer dizer, é pôr a maioria das democracias ocidentais que tem estes problemas todos, é verdade, mas onde há está direito, Pedro, onde há não. direitos humanos, onde há essas coisas todas, e quando não, se não fala sei, deste aspecto e serviu, quando fala deste é aspecto, de se deixa sempre isso de uma forma não. secundária. São sempre os outros aspectos, as outras questões, que são postas em cima Pedro, da... o salazarismo foi a um dos fundadores Suécia, da Nato. A Suécia e a Finlândia não defende democracias, não é a de função. Não, neste momento está. Ah, neste momento, se não existisse não, a Nato... Não, foi salazar. Se este, neste momento, se não existisse a Nato, tínhamos um problema gravíssimo. Porque estávamos completamente expostos a um tipo que tem ambições imperiais na Europa. Eu não percebo como é que isto não entra, que não se vê, que isto é absolutamente claro. Bem, mas pronto. Agora, contra a Suécia e a Finlândia entrarem na Nato, quem obriga a Suécia e a Finlândia? Eu não acredito. Jamais. que Isso não vai acontecer. Os 73 curdos não vão ser extraditados. Nenhuma Suécia não pode fazê-lo. Porque na Suécia, ao contrário da Rússia, há um Estado de Direito. E o Poder Judicial e o Poder Executivo não se pode sobrepor ao Poder Judicial. Portanto, isso não vai acontecer. É a diferença, mais uma vez. A Suécia e a Finlândia foram obrigadas a entrar na NATO. Por um motivo muito simples, que parece esquecido. É que se sentem sob ameaça. Uma coisa, é nós, ou os, France, ou os franceses, ah pá, vocês não se sintam nada ameaçados, ah deixem-se lá de conversa, vocês estão a exagerar. Não! Eles acham-se ameaçados. E por isso é que pediram para entrar para a NATO. Daniel, se o senhor tem razão com a questão da, do Kurdistão e daquilo que aconteceu, como é evidente. Agora, é... Nisto não há nada bacteriologicamente puro. Pronto, Quer dizer, então nada, não, não nada chamem existe. outra vez, Agora, não sei quem é outras vezes, escandalizados não, com o Kissinger, Singer, é, é só evidente, isso? É evidente, eu não fico escandalizado. Ficaste, com o Não, não, aqui, Eu não fico aqui. Acho que ele não tem razão nenhuma. Não, não. não acho que o que o Singer está a fazer. Eu também não sou do Kissinger. Acho que o que o Singer está a fazer é dizer assim: opa, deixem lá os homens invadir. Depois a gente logo vê como não é que foi, arranja mas não foi isto. isso que foi tá, Claro que no fundo é o que foi o que ele disse. Deem território, não humilhem os rapazes, que é uma coisa inacreditável. Quer dizer, quem está a invadir, quem pôs em causa o equilíbrio, que disse, quem pôs em causa o equilíbrio, são eles. Quer dizer, as pessoas. Eu, eu, eu isto fico assim um bocadinho impressionado, porque afinal, território. o que é que se é quer?
1: Muito impressionável.
3: Afinal, o que é que se quer? Mas o que é que se quer? Não se quer mandar armas para a Ucrânia? tu estás a discutir se... com quem? Sim, sim, sim. Alguém que defendeu o armas mandato as Nem sequer ninguém aqui defendeu a Finlândia, a Noruega. Alguém defendeu a Melilha? Alguém defendeu a sua venda? Eu não. O Kissinger nunca defendeu o Pedro mas Desculpa lá, mas então e tu chamas de Pedro Sanches? Estás-me a dizer se aqui há alguém que está defender isso? Muito bem, Pedro. Estás aqui a defender isso? Temos um minuto para fechar o programa, portanto
0: aproveitou bem. Temos um minuto para fechar o programa. É a minha nota? Não, Não, é o, o... o...
2: Defendeu... Fendeu... Fendeu... resto da tua conversa, se tiveres. Se tiveres ah, não,
0: de um minuto, se não, me epa,
3: não é que eu, 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 que eu estou, um contra... não, estou um
2: bocadinho. Mas é é não estou um Não mim. é um Não é
3: indignado, Não estou um Não quando se fala... Mas dessa, eu... A semana ah, passada, a é válida. Da semana isso é contra quem? Passada. Não, não é contra ti. É contra o Pedro Sanches, ah, Como ah, o Daniel, mas... que faz aqui discursos contra Pedro, o Pedro Sanches. Mas eu tenho que fazer discursos contra, contra ele. Que é uma não, coisa mas verdadeiramente que... extraordinária. Não é contra mim esta Não é ti, não. Só, só apenas disseste que os outros estão pode, pode. ali coitados a defender Sou com Pedro. problemas e por isso é que estão temos a fazer. Temos que ir embora. Muito bem. foi
0: Quando nós temos dúvidas sobre como reagir e como interpretar alguma coisa que se passa nos corredores do poder, nada melhor como ir à procura de episódio antigos dessa velha e boa série sim senhor ministro
3: ah, Sir Arnold, what news that speech is causing the prime minister some distress has it definitely been released to the press well the minister gave express instructions Before noon. isn't that I'm right, appalled Mr. at you, Humphrey. How could you let the Minister put himself in this position without going through the proper channels? Well, the Minister and I believe in open government. We want to throw open the windows and let in a bit of fresh air. Isn't that right, Minister? <laughs> no, uh, Minister, it's good party stuff, but it puts the Prime Minister in a very difficult situation personally. What about our commitment to open government? This seems to be the closed season for open government. <laughs> <laughs> Do you want
4: to... Uh, you want to give thought a draft letter of resignation, Minister. I mean, just in case.
3: Could we hush it up? Hush
0: it up? Simples. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Entretanto, vamos, vamos ali ver os aviões. Até lá. Comigo
2: ver os aviões Levantar voo rasgar as nuvens Rasgar o céu Anda comigo ao porto De leixões Ver os navios A levantar ferro Rasgar o mar Um dia eu ganho a loteria Ou faço uma
4: magia
2: E que eu morra Mulher, tu
3: sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti.